0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. En este momento en nuestra nación hay profundos desacuerdos sobre asuntos como la energía, política exterior, salud, el significado de la constitución, el derecho a la vida y más. Los estadounidenses incluso están en desacuerdo sobre si un niño que ni siquiera ha llegado a la pubertad debería tener su desarrollo sexual natural o incluso someterse a un procedimiento para ex ex extirpar parte del cuerpo perfectamente sanos en, en, en nombre de la ideología transgénero. Vemos disturbios en las calles, hablar la verdad, no la verdad personal, sino la verdad real que encuentran en la palabra de Dios. Se etiquetan cada vez más como discursos de odio. Así es amigos, entonces, ¿qué debemos hacer como cristianos en medio del caos, la confusión y la división? Los cristianos primeramente nos identificamos primero con Jesucristo, somos llamados a representar en la tierra, incluso en el proceso político. Los hermos, lo hermoso de tantas personas que ven el estado del país como que profundamente dividido, confuso y caótico, es que significa que muchos también están buscando la verdad y un camino a seguir y nosotros podemos seguirlo a la verdad con nuestro testimonio y nuestro amor. Nuestro tema de hoy aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia con Pastor ned Gómez. Nuestra postura cristiana en este tiempo, parte número dos. Así que si usted quiere participar haciendo una pregunta referente a este, puede llamarnos al 1-800-450-4302. Ya llegamos.
1: Hermanos, ¿cómo están? Un gusto saludar a todos los que están en Facebook, en YouTube. Eh, un saludo muy afectuoso. En este inicio de semana, semana electoral, semana muy importante, bueno, donde tenemos, hay mucha información, noticieros, emails, eh, rumores, cosas, uh, mensajes en las redes sociales, uh, uh, bueno, de todo, ¿verdad? Que está ahí, eh, pues obviamente hablándose y comentándose. Y hoy vamos a dar la segunda parte de un tema que habíamos comenzado con el pastor Juan Lee, que se llama Nuestra postura cristiana en este tiempo. Y me encanta tener aquí al pastor Juan Lee, amigo mío, querido. ¿Cómo estás, Juanito? Muy bien. Eh, ¿Cómo están todos
2: ustedes? Eh, Dios los bendiga. Acabo de regresar de un viaje en México. En México. Sí, Platícanos
1: sí. Como, un poquito cómo estuvo en México. Tenemos dos minutos para hablar. Ah, bueno,
2: he recorrido lo que es la ciudad de Cancún,
1: Villahermosa,
2: Tujla Gutiérrez, ahí en Chiapas. Por ahí
1: Chiapas. no hubo, uh, bueno, porque hubo un huracán, ¿no? Hubo una, una sí, eh, difícil. y
2: actualmente... Pido oración por la ciudad sí. de Villahermosa, mm, está porque está totalmente inundada. Inundada. Vi no. algunas
1: eh, de los noticieros y era terrible lo que estaba el ahí. El
2: hotel donde me quedé también está inundado. Así que gran parte de la ciudad está inundada. Eh, pareciera que están recordando lo que fue la inundación en el año
1: 2007. Ok. Y
2: todavía sigue inundada, así que pedimos oraciones por
1: la ciudad. Oh, qué barbaridad. Vamos a, vamos a orar, claro. Sí, yo escuché, vi a una persona llorando porque, bueno, muchas personas porque me han perdido su casa. Um, y sí, es algo, vamos a orar, por supuesto. Entonces, pero estuviste Cancún y estuviste eh, compartiendo, dando clases, ¿qué tal? Eh, dando clases sobre ser iglesia post-pandémica. Oh, okay. <risa> ¿Cómo seguir después de todo sí, eso? Sí, la pandemia no ha pasado, ¿no, Juanito?
2: Eh, yo creo que estamos viviendo todavía. Claro.
1: Eh, entonces, llamarle pospandémica o, o más bien sería... Iglesia pandémica. Pandémica, yo creo. <risas> <risas> y
2: en realidad eh, hay muchas preguntas en México porque en pequeñas ciudades, aún en ciudades donde no le han afectado mucho, la gente no tiene idea de lo que la pandemia es. Ajá. Y en, ciudad, en otras ciudades eh, como uh -huh. Chihuahua, que está otra vez en rojo, sí. Eh, las cosas son muy serias, entonces hay una discrepancia sobre las ideas, la Seguro. gente piensa, cómo reacciona, cómo sí. piensa. Y, Ajá. Así que es un reto que tenemos hoy.
1: Ya, qué barbaridad. Tenemos que estar orando. Yo mm. tengo mucho que ver por México también, la verdad. Sí. Es un país que está, bueno, es, no sé, le tengo mucho amor, pero obviamente hay mucha... No sé, desde la inclinación política que tomaron estas últimas elecciones hasta no sé toda su tendencia. Por ejemplo, en estos días de muertos, obviamente ya hay grandes cosas ahí, este, pues como que el, la, el tema de la muerte es muy fuerte en México, ¿no? La adoración uh -huh, a la muerte sí. y la celebración del día de muertos y toda una, una exageración realmente. Yo siento que México necesita por los fieles de Cristo. Aquí vamos ya.
0: Pastor, ¿cómo está? Buenos días. Alitos, ¿cómo
1: estás? Dios te bendiga. Muy bien, pastor, gracias. Amén. aquí estamos en este <risa> inicio de semana. Pues mañana son las elecciones presidenciales, una de las que se ha dicho más importantes en los últimos 150 años, decía el Dr. Robson. Eh, es un momento muy crucial y no queremos... Um, o sea, bueno, tengo un invitado el día de hoy, que es el Pastor Juan Lee. Y no queremos de, dar ninguna postura en el sentido de una preferencia de un partido, sino vamos a hablar de un poquito de la ética cristiana. Él tiene un tema muy importante que hablar. Y lo iniciamos eh, en octubre, esta primera parte, y Pastor Juan pudo regresar. Él vino de, desde México, llegó el día de... Ayer llegaste, Pastor Juanito. Anteayer. ayer, Ante ayer yeah. llegó. Hice el, el examen,
2: el test COVID, hasta que me saliera ¿Cómo le negativo. Salió que está negativo, y aquí ya anda entre <risa> nosotros. Gracias,
1: Pastor Juan. O sea, aquí anda con nosotros, y bueno, vamos a hablar mucho de esto, pero solamente quiero decirles quién es el Pastor Juan, por si ustedes no lo conoce. Él nació en Corea, creció en Argentina, estudió en Estados Unidos y sirvió como misionero en México por 10 años. Es director del Centro Latino de con World Mission University, que es una universidad que nosotros tenemos aquí, un campus, por cierto. Sirve al mismo tiempo como director ejecutivo de una organización misionera llamada Visión 800 Global, que es su pasión. Él ama las, las misiones. Está enviando personas para diferentes lugares del mundo. También es secretario internacional de la Asociación Misionera Mundial Coreana KWMA. Y, um, bueno, él es un hombre que le tenemos también mucho cariño. Así que, Pastor Juan, bienvenido a este tu programa. Hola, muchas
2: gracias, es siempre un gozo, un honor estar aquí contigo en este programa y con todos los hermanos que nos oye aquí en Ciudad de Los Ángeles y Gran Los
1: Ángeles. Amén, sí, nos, nos escuchan hasta Riverside. ¿Llega para Tijuana o no, Carlitos? Creo que no, ¿verdad? Sí, pastor, está también en, en Tijuana. Tijuana también. Amén, entonces llega, te está escuchando mucha gente. <risa> Miren, yo, yo creo que eh, este tema es, es bien interesante porque nuestro criterio principal en el que basamos todas nuestras decisiones es la palabra. Te, te quiero comentar algo antes de comenzar. Estaba hablando uh, con un joven, bueno, uno de los líderes estaba con un joven de aquí de la iglesia y él decía que, dijo, ¿por qué, por, o sea, ¿por qué vas, este, vas a votar? Y Él dijo que expresó que va a votar por Biden y este joven le decía, bueno, ¿y por qué vas a votar? Y dijo, bueno, es que él es el que más me ofrece a mí como persona. Dice entonces, este, y le dijo, bueno, ¿y qué hay de los asuntos? No? Le preguntaba cuestiones como el aborto. Y se dijo, no, pues yo la verdad eso no, no me interesa. Yo lo que, lo que busco es lo que más me conviene. Y yo pensé, dije, wow ¿no? O sea, ¿cómo es que como cristianos podemos tener una postura no necesariamente ética, sino de una conveniencia? Y eso creo que es peligroso. Pero en fin, Juanito, por favor, eh, bienvenido nuevamente y comiénzanos a compartir que te, lo, que en parte de,
2: eh, lo que quisiera estar eh, enfocando en el día de hoy, uh -huh. eh, ya que mañana son las elecciones, Así es. abordar un poco más hacia eh, las elecciones, pero no en un sentido a quién vamos a votar ahora, Amén. sino en una perspectiva de idea, de pensar. Uh -huh. eh, cuando votamos, ¿cuáles son los valores que debemos considerar para Así votar es. una persona? Porque en realidad... Votamos para poder dejar uh -huh. a cargo sí. eh, lo que es nuestra sociedad en la que nosotros vivimos, las así reglas es. en las cuales nosotros vamos a vivir. Uh -huh. Y de una forma u otra, es una sociedad que vamos a dejar como legado a nuestros sí, hijos. así es. Entonces, cada momento que votamos por un presidente, por eh, los concejales, uh -huh. por los, los diputados uh -huh. o senadores... Uh -huh. Tienen una repercusión directa oh, a la vida sí. nuestra. Por supuesto. Y justamente estamos viviendo en los tiempos más conflictivos mm, y sí creo es. que eh, hay una polarización de ideas en sí. estos tiempos. Oh, muy fuerte. Y no es simplemente el respetar hacia uno por lo que uno piensa, sino estás conmigo o estás en contra. En contra de mí. Y hay una polarización de lucha. Eh, uh -huh. Si estás en contra de mis ideas, eres mi enemigo. Así es. Y hoy en día esa polarización... Hay una polariza... división muy fuerte, Sí, claro. sí, y esa polarización ha llegado aún en la familia.
1: Porque... Oh, por su... hay familias que no se hablan por eso, o que están sí, enojadas. Sí, o que sí. está... porque ya.
2: están enojadas por las ideas políticas.
1: Sí. Y es lo que el enemigo ha estado
2: buscando eso. Él nos quiere dividir uh -huh. para vencernos, Y claro. en realidad es por eso que quisiera que volvamos a pensar un poco desde nuestra perspectiva cristiana. Sí, Entender un poco eh, cuál es nuestra postura en estos uh -huh. tiempos. La ética que debemos pensar como cristianos sobre los otros valores o intereses personales. Sí. Pensemos más como una comunidad ante que un individuo. Ah, es muy buen punto. sí sí eh, Porque si nos pensamos como solamente individuo, Uh -huh. eh, no somos cristianos en realidad.
1: Ah, pues incurrimos en lo de este joven, o sea, eso es lo que más me conviene y, eh, y, y en esa postura. Y la pues, palabra
2: bíblica es amar al prójimo, que claro. involucra prácticamente la idea de entender lo que es una comunidad. Y iglesia es. es una comunidad, no es el edificio, no es una institución, sino somos, la iglesia es una comunidad claro. de creyentes que confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Y existimos para llevar a cabo la misión de Jesucristo sí, aquí ok. en la Tierra. Entonces, estos son los aspectos más importantes que debemos pensar. Y hoy quisiera sí. simplemente pensar en algo. Sí. Eh, un libro que está en la Biblia y que es muy conflictivo. <risa> y no se enseña mucho, no se habla mucho porque es difícil. Y quizás, eh, espero que esto nos pueda servir para... Estar pensando dónde está Dios en medio de mm. esta situación de crisis. ¿Qué uh -huh. es lo que Dios está haciendo en medio de esta situación de crisis? Mm. Algunos preguntan, ¿por qué Dios está permitiendo esto? Sí, porque eh, ¿por esto, qué porque permite? ¿Por qué permite Dios todas estas cosas? Si quisiera citar un poco eh, al libro de Job, uh -huh. eh, sin citar un versículo en particular, eh, todo el libro de Job, uh -huh. la idea entera de Job porque todos nosotros conocemos la historia de Hoppe sí. y es realmente un libro que nos desafía y muchas veces no, no, no queremos que esto nos suceda, Así es. no queremos pensar que lo que sucedió a jopa no pueda pasar. llegar a pasar a algunos nosotros eso.
1: y queremos vez las bendiciones de Job pero no las pruebas de Hoppe <risa> pero les voy a decir
2: eh, una de las cosas que la Biblia nos invita a través de Job, es que nos permite luchar en medio de crisis oh. y nos permite clamarle a Dios en medio de dolor. Así es. Eh, Dios nos permite uh -huh. hacer todo esto porque Él es nuestro Padre. Eh, luchamos ante la situación de crisis Así es. y lloramos y clamamos a Dios en medio del dolor que nosotros vivimos. Y los 40 capítulos de Job tienen que ver con todo esto. Mm. Hasta simplemente llegar al final del libro de Job, en donde nos está mostrando que Dios es un Dios de paciencia. Así es. Dios es paciente para esperarle a Job, a que Job entendiera las cosas, el, lo que hay detrás de todo ese sufrimiento. Uh -huh. Y Dios vindica al final a Job. Así es. Y... Realmente es algo que debemos aprender allí. Y otra, otro punto que debemos aprender es que a pesar de que Dios parezca estar ausente, en esos 40 capítulos de Job, uh -huh. Dios está presente. Amén. Eh, es algo que debemos tener la Confianza es que Dios está presente en medio de esta situación. En medio de a mí me encanta eso.
1: Ah, ¿qué, ¿Qué tú dices, Juanito? Porque yo creo que hay una vindicación que Dios te hará en el regreso de Cristo y ahorita son momentos que estamos viendo. Vamos a hacer una pequeña pausa uh -huh. y vamos ahorita a regresar para continuar con el pastor Juan Lee Carlitos. Amén. Ya te estaba, estaba viendo este, uh, hay un versículo que dice. Aquí uh, en la Nueva Traducción Viviente dice, en 1 Pedro, capítulo 2, capítulo 1, versículo 13, dice, así que preparen su mente para actuar y ej ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo ha revelado al mundo. O sea que nuestra esperanza máxima es la salvación que Jesús nos otorga, sin merecerla, en su regreso y a partir de, bueno, y desde, desde que tenemos eh, el encuentro con Cristo y, eh, y con el Evangelio, esta obra salvadora, redentora de Cristo es lo que es nuestra realidad más, más fuerte y su regreso será nuestra esperanza última. Pero todo lo que son estos momentos, pensaba mucho en lo que decías de Job, ¿no? como esos momentos donde él vivía la, bueno, la pérdida, la enfermedad, la muerte, que eran como periodos o, o momentos donde no era como la historia final. La historia final, pues obviamente, cuando él tiene uh -huh. su cuento con Dios y Dios lo, lo reivindica, como dices. Entonces, siento que nosotros tenemos que entender que, en un sentido, el quebranto del mundo en el que vivimos es una realidad, pero no es nuestra realidad última ni máxima, yo creo. No sé.
2: Sí, y yo creo que lo que nos enseña la palabra es la fe que debemos tener en medio de este tiempo, sí. en medio de esta realidad. Amén. Eh, estamos viviendo no solamente la parte política, eh, todo el problema que hay de ideología, sino sí. eh, junto con toda la pandemia que estamos viviendo y todavía sí. y vienen ideas de que están subiendo los números, Europa se está volviendo a cerrar, Francia decretó dos meses de cierre, Inglaterra un mes de cierre, otra vez como antes y en medio de esta situación sí. es nuestra fe. Amén. Y creo que la fe es la que nos va a definir nuestra postura ética, Amén. moral, en la que nosotros debemos estar firmes Amén. y poder hablar de esta fe ante la gente Amén. y poder transmitir esa fe para que la gente pudiera tener esperanza es. en medio de esta situación de caos y crisis.
1: Claro, yo creo que, yo sí considero que ahorita es un momento donde el evangelio debe de predicarse como la esperanza máxima, última, y porque hay, como dices, tantas ideas, tanta confusión, tanto temor, o sea, temor a qué va a pasar si queda este, si queda el otro, incluso personas que tienen temor de una guerra civil, o sea, toda una serie de cosas que están ahí, ¿no? Me contaba alguien en San Diego que vaciaron las tiendas este fin de semana, sí, sí, temor de todos. muchas cosas que podían pasar y... A todo este temor que, que, que mueve. Yo creo que el temor es del diablo, la verdad. Y cuando nos movemos por temor, no quiere decir que no tengamos precaución o prudencia, pero el temor no, no es un buen consejero.
2: No, el temor viene del <risa> no, enemigo. Totalmente. Dios no nos trae el temor. Así es.
1: En Dios,
2: tenemos la esperanza y creo que es en esa fe que estoy hablando. Ajá. Uh -huh. Debemos estar parados como cristianos y predicar el evangelio más que nunca en sí, estos tiempos. yo creo que es
1: lo que tenemos que hacer. Eh, yo creo que para predicar el evangelio, Juan, tenemos que tener como resuelta nuestra propia crisis. Porque si yo, como cristiano, no estoy um, bien ubicado, o sea, yo me siento confundido o estoy enojado con un partido, o sea, si yo mismo no estoy sobrio, entonces no voy a poder predicar el Evangelio. Es imposible, <risa> yo creo. Porque, porque está todo este eh, carga emocional, ¿no? Que me hace decir, sí, pero este y el otro, ¿no? O sea, sin hablar de nadie. Entonces creo que el cristiano sí tiene que re resolver su propia uh, como tráfico de ideas eh, que están por adentro, ¿no? Dice aquí desde Argentina, un, un hermano te saluda. La pregunta concreta es, teniendo en cuenta los últimos tiempos, si Biden ganara, podríamos decir que se acelera el desenlace de los últimos tiempos. Ah, no creo que la elección de él nos lleve a ese punto. Ahora vamos a regresar, vamos a hablar un poquito más. Ya estamos entrando, vamos con nuestro hermano Lucas aquí. ¿Pastón? Aquí estamos, Carlitos. Así es, hermanos, aquí estamos este, con el pastor Juan Lee. Ya hablamos de quién es él y ya lo hemos tenido en varias ocasiones con nosotros. Y él nos está hablando acerca del de libro de Job un poquitito, presentando la crisis, porque todos conocemos la historia, la crisis que él vivió, cómo podemos aprender a clamar en medio de estas cosas. Y al final hubo una reivindicación. Y él nos decía, ya casi entrando a la pausa, acerca del tema de la fe. verdad Que nuestra fe es la que nos define nuestra postura ética y moral. Se me hace muy importante esto, porque mi postura principal no viene de mi crisis o de mi temor o de mi conveniencia, una de mi fe. Creo que sí. eso es lo que estás comentando y me encanta lo que sí. estás diciendo.
2: Es nuestra fe la que va a definir nuestra identidad. Totalmente. Y es nuestra fe lo que va a definir cómo debemos vivir en medio de esta situación. De cómo crisis? podemos votar incluso. Y también eh, mm. el tema de votar, de participar en la política, sí. eh, tiene que partir a partir de nuestra fe. No sí. en un partido, en sí. lo que vamos a votar por los demócratas o por los republicanos, no por Biden o por lo que es Trump. Uh -huh. Debemos votar por la ideología que representa cada uno sí. en estos tiempos. Sí. Eh, ¿Qué repercusiones va a traer en la vida ética como cristiano? No, y, y, y me encantó nación? lo que dices,
1: ¿qué repercusiones trae como comunidad? Tú hablabas en, en el primer segmento de que no piensas solamente en ti de una manera individual, sino no piensas en la comunidad y en el legado que vamos a dejar. Me encantó lo que, lo que decías porque creo que eso es clave. Y, y algo que comentamos fuera del aire que quiero eh, recalcar un poquito es el asunto de que nuestro temor no es un buen consejero. Cuando una persona tiene miedo, va a haber una guerra civil, nos van a hacer esto, nos van a quitar lo otro, nos van a sacarnos. Estos temores que se infunden a veces de una manera muy fuerte a través de las redes sociales, de los rumores mm -hmm. y demás, no debieran ser nuestro consejero. Porque ahorita lo que decía Juan y que comentábamos también, Pastor Juan, es que debemos predicar el Evangelio. Pero yo le decía que no podemos predicar el Evangelio si estamos cargados de una emoción de odio hacia alguien o de temor. Un cristiano que está temorizado o que tiene odio hacia alguien, el que sea, no puede predicar un Evangelio de esperanza, un Evangelio de amor, porque está muy cargado de todo este contexto. Entonces yo creo que es importante. Por eso el me gran me problema que estás es diciendo.
2: que... el. La mayoría de los cristianos que uh -huh. hoy eh, confesamos como, como cristianos uh -huh. no vivimos una vida de fe Así es. del reino. Eh, Así, efectivamente. Uno se considera cristiano porque va a la iglesia una vez a la semana. Sí. Y en estos días, ni menos, porque la mayoría están entrando simplemente por línea. Así Entonces, es. como hablé en otros temas sobre la iglesia pandémica, sí. uno de los aspectos que fomenta esta situación de la iglesia en línea es el individualismo, sí. entonces todo piensa eh, sobre lo que le va a pasar a uno, sobre su persona, su sí. individuo y nos olvidamos de los aspectos comunitarios. Y en estas elecciones esto está afectando muchísimo, porque sí. venimos de estar ocho meses encerrados viviendo nuestra vida, manteniendo distancia de otras personas, sí. de los seres queridos, sí. de los papás que están encerrados y no los vamos a ver, no los podemos sí. ver. Y estamos encerrados con una idea individualista. Sí, eh, así es. Todo Se trata de mí. gira alrededor de yo. Así es. Mi, 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 mi. Eh, no sé sí. si recuerdes un tiempo que hace muchos años y tengo una conferencia aquí también sobre la teología del gato. Sí, me acuerdo. Hoy eh, vivimos una vida cristiana con una teología del gato. Sí. Todo se trata de mí. Sí, efectivamente. Eh, la vida cristiana se trata de mí. Y de una forma Dios existe para mí. Y entonces en estos ocho meses, esta Idea individualista sí. ha, sido, ha estado creciendo de una forma increíble. Así es. Y de una forma u otra está afectando en mm -hmm. las elecciones porque la gente no piensa sí. sobre la comunidad. Sí. La gente no piensa sobre la nación. ¿Qué va a pasar con Estados Así Unidos?
1: Es. La gente piensa sobre los sí, aspectos yo, individuales, los sí, derechos individuales. Yo quiero, los individuales. Yo quiero que, me, que me paguen mis estudios. O sea, piensa a nivel muy individualista. Tienes toda la razón. Yo creo que ese es un factor muy clave que, en realidad, como tú dices, no, nos debe, no debe ser nuestro criterio, porque es nuestra fe en el Señor, en el Evangelio, en el regreso de Cristo, uh, en la comunidad, o sea, en, en el bienestar de la comunidad, la que dirige nuestra ética. A mí me encantó la vez pasada, cuando hablabas en la primera parte de este tema, que no es mi necesidad la que define, sino mi ética la que define por quién voy a votar, porque están, el, el, yo estoy movido por lo que yo necesito, es muy egoísta. Yo uh -huh. te quiero esto y no me interesa más lo que vaya a pasar. Creo que es muy importante lo que estás contando. Y debemos pensar qué repercusiones
2: va a haber uh -huh. para, si usted tiene hijos, para nuestros hijos. Sí. Qué repercusiones va a traer eh, diferentes ideas, qué sí. repercusiones va a traer eh, estas elecciones sí. en la vida de nuestros hijos, en las generaciones siguientes. Ya. Aquí
1: un, un, quiero hacer la pregunta que nos hacía un hermano desde Argentina. Dice que, uh, dice, teniendo en cuenta los últimos tiempos, si Biden ganara, podríamos decir que se acelera el desenlace de los últimos tiempos, eh, de la plataforma de los últimos tiempos. Yo quiero decir que el plan de los últimos tiempos está corriendo desde que, de hecho, Juan, perdón Pedro, cuando se levanta a hablar en el libro de los hechos, habla de que son los últimos días. O sea, sí. Los últimos días comenzaron desde el libro de los hechos, ¿verdad? Este, pero... Los eventos definidos por Jesucristo, como sería el incremento de la maldad, las señales en el, en climáticas y geológicas, incluido, eh, este, por ejemplo, las, las guerras o las contiendas entre las diferentes etnias o razas. Es decir, que todo lo que estamos viendo sí forma parte de lo que son el principio de dolores de parto último tiempo, aunque los eventos, yo creo que lo que aceleraría o no aceleraría, de acuerdo con Segunda de Pedro, el regreso del Señor, es que nosotros vi, o sea, oremos y vivamos la palabra. O sea, en ese sentido, porque dice Pablo, perdón Pedro, apresurando, ¿no? apresurándonos. Entonces yo creo que estos eventos no aceleran, simplemente evidencian que el, que el incremento de la maldad está, es una realidad, y que bueno, o sea, estamos, estamos viendo el cumplimiento de la Biblia. ¿Quieres, Yo, ¿quieres como misionero,
2: como misiólogo, quisiera agregar algo. Por favor. Unos <risa> <encanta. risa> Uno
1: son los señales de
2: estos tiempos sí. que marca el fin. Eh, pero el otro aspecto, en Mateo 24, dice, hasta que todas las naciones no Era hayan escuchado el Evangelio. El riento, escuchado claro. el evangelio claro. eh, y quiero decir una cosa. Eh, como cristianos en el movimiento misionero... Eh, para los años 2000, sí. eh, hubo un movimiento llamado AD2000. Entonces Ajá. la idea fue predicar el Evangelio en todas las naciones sí. para que Cristo venga pronto.
1: Así es, sí me acuerdo. Y
2: yo soy, estoy en contra porque de una forma claro. sí, la necesidad de predicar está. Claro. Y debemos predicar para que Cristo uh -huh. vuelva. Pero el tema es que nosotros no definimos el tiempo. Ajá. Uh -huh. Nosotros no podemos apresurar o uh -huh. dilatar el tiempo. El tiempo lo tiene definido Dios el padre y solamente es el, solamente el, es el Padre que, que define. Así que no creo que Biden acelere eh, o retrase. O retrase. Y yo creo que sí, vamos a tener consecuencias eh, de, de votar, las de las decisiones claro. a quien vayamos a votar. Eh, tanto Trump o Biden vamos a tener que vivir consecuencias positivas y negativas que trae cada persona. Claro,
1: y, y eso tenemos que ver que es una realidad, ¿no? Y uh, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para seguir hablando, Carlitos, de este tema. Aquí nos dice, nuestro hermano José dice, Pastor, buenos días, tiene razón, primero tenemos que, ser, que tener sanidad interior para poder ser sobrios y tener la misma convicción que tuvo Pablo cuando persiguió a la iglesia, él mataba por defender sus principios religiosos, pero cuando tuvo su encuentro con el Señor, murió eh, defendiendo esos principios, sin pensar en él mismo y en su propio beneficio. Y eso es lo que hace falta. Yo creo que sí, o sea, yo creo que la iglesia debe de tener... De hecho, Cristo dijo sed sobrio". Sí, habló mucho de velar y orar en el último tiempo. Uno de los consejos más frecuentes de Jesús para los últimos tiempos era velar y orar. Entonces yo creo que sí, nuestra propia sobriedad, que está dominando mi narrativa interna, si es el temor, si es el odio, si es mi propia necesidad de seguridad, esto va a definir mucho. Entonces creo que sí, la, la sobriedad tiene que ver con uh, esta confianza que tengo en el Señor, que me hace pensar claramente y por lo tanto actuar claramente. Creo que es bueno este comentario. ¿Qué, qué, qué piensas Sí, lo que eh...
2: decís, una de las cosas que Pablo enfatiza es la madurez sí. de la vida cristiana. Amén. En los Evangelios se enfatizó la palabra de discípulo y ser discípulo. Así es. Pero la palabra que enfatiza Pablo Qué es bien. madurez. Madurez también. Ser cristianos maduros. Uh -huh. Ser, como dices, el creyente significa sí. ser una persona madura. Claro. Y tiene que ver con la madurez de la vida cristiana. El discípulo es una persona madura en Cristo Jesús. Así es. Y Pablo separa esto porque la palabra discípulo, desde la connotación greco-romana, sí. eh, tiene que ver con una persona que aprende Así el es. conocimiento nada más. Así es. Y es el problema que hemos tenido hoy. O que es muy el, intelectual. El cristiano ha llegado simplemente a ser una persona intelectual de conocimientos, sí, sí, sí. y eso no, no define una vida cristiana. Así y eh, como has puntualizado mucho la sanidad, sí. es un punto de partida de, sí. la, de la madurez de la vida cristiana. Claro. Una persona con heridas no puede vivir plenamente una vida cristiana. El gran problema que tenemos y hemos tenido como iglesia que nunca hemos hablado de la sanidad, de las emociones. Nunca. Nunca hemos hablado de las heridas. Así Todos es. pensamos que en el momento que hemos aceptado a Jesucristo, todas las cosas son nuevas y hechas nuevas, pero en realidad uh
1: -huh.
2: no es. es. Tus costumbres, tus hábitos necesitas sanar y necesitas trabajar, necesitas hacer el esfuerzo para cambiar tus hábitos sí. del pecado.
1: Es que, es que Yo creo que hay mucho cristiano, Juanito, que aunque es cristiano, su mente no está renovada. O sea, tienen un, uh, una profesa en cristianismo, pero su práctica eh, dista mucho de un cristianismo porque crist la Biblia, en Romanos 12, dice que no se conforman a este siglo, sino se transformen a través de renovar su manera de pensar para que comprueben la voluntad de Dios, que es buena, perfecta. Yo creo que el cristianismo necesita, una en general, renovación de la mente y un discipulado donde se puedan tratar estos asuntos de manera secreta. Necesitamos otra reforma. Ya, ya lo que tú has dicho, Marmel, <risa> Vamos a encontrarnos hasta aquí ya con la inspiración para ir a nuestro penúltimo segmento. ¿Pastor? Y aquí estamos. Entonces, estamos aquí con el pastor Juan, más hablando acerca de la manera de, o sea, nuestra cosmovisión, yo diría. ¿Cómo podemos concebir el mundo de una manera bíblica y tener una posición más... Cristiana, yo creo, frente a lo que pasa, más allá de mi propia conveniencia personal, entender las implicaciones de, de mis decisiones y lo que va a ocurrir en las siguientes generaciones. No sé por dónde quieras continuar con eh,
2: Bueno, quisiera hablar eh, sobre esta como visión que debemos tener. Eh, si dejamos nuestra sociedad sin Dios, la sociedad es pecaminosa, oh, yeah. es mala. Entonces, es muy natural que todo sufrimiento y violencia abunde. Así es. Y de una forma u otra, como latinos, todos nosotros eh, desde México hasta la Argentina, sí. somos testigos de estos problemas de la seguridad. Oh, yeah. eh, nuestra, Más que nunca últimamente. Sí, sí. Eh, estuve en México ahora dos semanas y, y todavía eh, el tema de la seguridad es algo...
1: Oh, yeah. Que está en
2: la conciencia de todas las personas, eh, poder salir, de no poder salir, pensar en dónde andar. En el DF te eh, asaltan en cualquier lugar, en cualquier mm, momento. Estamos También. en una sociedad que normativamente dice ser cristiana en toda América Latina. Mm. Porque sí,
1: son la católicos. sociedad es católica.
2: Eh, todos tenemos el conocimiento de Dios, Jesús mm -hmm. y el Espíritu Santo, pero sin embargo, no mm. tenemos la vida cristiana. No. Eh, vivimos en una sociedad sin Dios en América Latina Así es. y aún en los países de Centroamérica donde pareciera que los números de los cristianos son 30, 40 por ciento, es una sociedad sin Dios. Así como Guatemala, Salvador, mm, Es simplemente por palabra somos cristianos, porque vamos el día domingo, eh, tenemos la Biblia y llevamos la Biblia en nuestros brazos ahí el domingo a la mañana eh, nos vestimos de tal manera como cristianos y nos hablamos de tal manera como cristianos. Aleluya, hermano. Uh -huh. Amén. Pero sin embargo esto no define la vida claro. cristiana. La vida cristiana va mucho más allá. Así es. es tener la presencia de Dios en nuestra vida y si nosotros como cristianos tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, esto refleja en la sociedad, claro. esto refleja en las elecciones Hay un impacto, y claro. tiene que haber un impacto social la iglesia es. es la que va a transformar la sociedad Así es. no los gobiernos no los presidentes no los partidos sino la iglesia no la iglesia tiene ese reto y esa misión de hacerlo sí. y como iglesia hoy en día tenemos que estar muy conscientes entonces yeah. de a quién votar
1: yo, yo estoy pensando es, te, perdón, te, números, ah, bueno te termina esta idea para no termino, termino sí, ahí. por favor es, ¿Queremos Estados Unidos con Dios o sin Dios? Así es la pregunta. Sí, mi idea básica. Uh -huh. yo, yo lo que pensaba es lo que pasó, estoy pensando en, en la ciudad de Éfeso, cuando el evangelio llega a esa sociedad que era sumamente idólatra y todo lo que tenía ahí, el evangelio produce una alteración incluso en el, la producción de templecillos de Diana. Hubo una, por llamar crisis, porque el evangelio empezó a transformar la sociedad y eso, bueno, llevó a muchas cosas, lo pueden leer ustedes, pero o sea, nada más quiero reforzar tu idea de que el elemento transformador por excelencia es el Evangelio. O sea, que el Evangelio tiene un poder cuando llega a la vida de las personas y las transforma de cambiar hasta la economía, Juanito. Yo creo que uh -huh. eso que mencionas es, es muy importante y creo que tenemos que entender que, que, que nuestro enfoque es ese. O sea, no sé, o sea, confirmo mucho con la Biblia lo que estás. El evangelio
2: y cumplimiento de la misión como cristiano cambia la sociedad y cambia completamente la economía. Eh, sí. Cuando el evangelio llegó a Corea, uh -huh. Corea era el segundo país más pobre del planeta. Wow. Segundo país más pobre del uh -huh. planeta. Corea eh, fue transformada por el poder del Evangelio. Así Cuando es. Corea eh, declara su independencia, la mitad de los que firmaron eran cristianos. Wow. El impacto y la influencia de los cristianos dentro de la sociedad y dentro de la dirección política de un wow. país. Eh, la economía de Corea empieza a prosperar para los años 90. Eh, tiene que ver con el tiempo donde Corea había enviado mayor cantidad de misioneros misionero al mundo, al mundo. Claro. para sostener cada misionero eh, estás hablando de dos mil dólares tres mil dólares por cada persona uh -huh. Corea tiene 30.000 mil misioneros enviados entonces uh -huh. multipliquen 30.000, mil por uh -huh. supongamos dos mil
1: dólares
2: son uh -huh. 600 millones de dólares que necesita la iglesia todos los meses para sostener a sus misioneros uh -huh. de dónde aparece todo ese dinero de la iglesia claro. y de dónde la iglesia va a tener las finanzas uh -huh. de lo que es la sociedad la comunidad entonces la vida social uh -huh. tiene un impacto a través de lo que la iglesia hace Así es. entonces no le queda otra cosa a Dios yo digo muchas <risa> veces que bendecir la sociedad, bendecir al país para que la iglesia tenga suficientes finanzas para enviar misioneros y para apoyar a los misioneros.
1: Yo creo que es... Eh, los Estados Unidos en su momento fue una fuerza misionera mundial tremenda también. O sea, fue la yo mismo, primera potencia. Seguro. Yo, o sea, yo personalmente puedo testificar que misioneros americanos nos predicaron en los setentas. Y bueno, mucho, yo creo que todo el primer mover evangélico misionero fuerte en México en los 70 fue a partir de los misioneros. 100%. Sí, es así.
2: Eh, Salieron los misioneros desde Estados Unidos a principios del siglo XX para los años 1900. Sí. Luego en 1940 hubo segunda ola de misioneros que salieron de Estados Unidos después de la Primera Guerra. Uh -huh. Y para los años 70 salió lo que es la tercera ola de misioneros desde Estados Unidos. Sí. Es el, lo, fueron los momentos que Estados Unidos empezó a cambiar. Eh, yo creo que la iglesia tiene eh, lo que es la autoridad y la potestad para cambiar la dirección de un país. Así es. Eh, aquí en Estados Unidos estamos en las elecciones y no es el presidente que va a... Yo creo que eh, sí va a afectar el presidente a quienes. es votemos y quienes vayan a salir. Pero la iglesia tiene que seguir su rumbo. Así es. Aún después de estas es elecciones, la necesario. iglesia tiene que seguir su rumbo. La iglesia Amén. no puede perder su misión por la cual existe aquí en esta tierra. Amén. La iglesia debe seguir su rumbo como iglesia, llevar a cabo su misión. Y aún toda esta pandemia, eh, la iglesia no debe ser derrotada por la pandemia. La pandemia no puede derrotar a la iglesia de Jesucristo. Sí. Nuestro Dios es mucho más grande que la pandemia. Así es. Y nuestra vida depende de Dios. Sí. Dios es quien está en control de nuestra sí. vida. Y sí. recordemos, uno de estos días estuve duchando y se me estaban cayendo muchos pelos porque se me están empezando a caer <risa> ya la edad. Y estuve simplemente reflexionando y digo, wow, la palabra es muy clara. Dios está en control de la cantidad de pelos que me caen. <risa> y ahora, en medio de este tiempo que me estoy lavándome el cabello, eh, toda esta cantidad de pelos que me caen, Dios sabe. Uh -huh. Si Dios sabe esto, ¿qué tiene esta pandemia para detener uh -huh. el poder de Dios y la obra de Dios? Yo
1: creo que es, eh, lo que dices es determinante, porque en realidad, hermanos queridos, o sea, él, por ejemplo, esta famosa eh, promesa de, de crónica dice que si mi pueblo se humillara y llorar, etc., dice yo sanaré la tierra. O sea que la iglesia tiene que seguir su curso, porque es más crucial lo que pasa en la iglesia, incluso que lo que pasa en el, en el ámbito político, porque la iglesia puede afectar el curso político a través de la aplicación del Evangelio y de, de la obra de Dios. Vamos a una pequeña pausa, estamos ya a punto de entrar al último segmento, Carlitos. Yo creo que sí. Aquí te dicen, hermano, dicen, estamos una reforma, pero eh, para Latinoamérica, ya que la que reforma nunca llegó a América Latina y la actualidad, ahí están las consecuencias. Y a los que se les llegó la reforma, ahora la, la están abandonando. No entiendo, no, no, hermano Benji se llama. En fin, yo, yo creo que la. Cuando hablas tú de una reforma, explícale, hermano, a qué te refieres para que una segunda reforma, aunque fue la primera que fue la de Lutero, obviamente, que fue la recuperación de la Biblia, básicamente. Pero, ¿qué sería esta segunda reforma en la que tú hablas para ayudar? Es a recuperar
2: el ministerio de todos los cristianos. Es el sacerdocio eh, del creyente. Sí. <risas> eh, hablamos del sacerdocio del todo creyente, pero nunca se puso se en práctica.
1: No, pues se, se nombró un clero que era quien, quien, bueno, anteriormente eso, pero no sé, como que esa segunda parte, bajo Lutero, realmente nunca se, se operó el sacerdocio del creyente.
2: Y hoy como cristiano, todo cristiano uh -huh. es un sacerdote. Sí, amén por la obra de nuestro señor jesucristo así y tenemos es. el acceso directo a dios claro pero una de las responsabilidades del sacerdocio del todo creyente uh -huh. es que todos tenemos la misión a cumplir así es todos somos misioneros en una forma u otra uh -huh. todos somos enviados así es tanto en jerusalén Judea, samaria y los confines de, de la, la tierra, tierra. Uh -huh. Depende del llamado que usted tenga. Algunos tendrán el llamado para ir a otros rincones para ser un misionero transcultural como soy. Uh -huh. Otros van a ser sus misioneros en su sí. propio país. Pero de una forma u otra, todos ustedes que están residiendo aquí en Estados Unidos, ustedes están porque Dios les puso aquí en este país. Así es. Porque Dios nos puso en este país. Así es. Y somos Increíble. misioneros en este país. Así no estamos es. por el sueño americano, a pesar Amén. de que la primera idea que se nos vino es el sueño americano para estar sí, aquí totalmente. y así empezamos nuestra vida. Así Pero es. sin embargo, Dios es quien nos trajo aquí. Amén. Y yo quisiera desafiar de que nosotros como pueblo Amén. latinoamericano, como iglesia sí. latinoamericana, agarremos eh, la misión que tenemos y... Sí. Porque Estados Unidos, si va a ser transformada, no va a ser por los suelos, uh -huh. no va a ser por morenos, sino mi convicción es que uh -huh. el pueblo latinoamericano es quien tiene uh -huh. eh, la batuta para llevar la transformación en este
1: país. Es tremendo.
2: Wow. Somos 60 millones y estamos uh -huh. creciendo. Y de una forma u otra, en una revista Times y Newsweek en un tiempo dijo, uh -huh. Eh, los latinos están marcando la identidad de la vida religiosa en Estados Unidos wow. los latinos son una nueva cara de la iglesia norteamericana uh -huh. tanto la católica tanto la evangélica wow. y creo que es porque Dios nos trajo aquí uh -huh. porque hay algo que Dios quiere hacer a través de nosotros y creo que como latinos debemos estar pensando y considerando mucho esto cuando estemos votando ahora ya. Porque nosotros somos parte de lo que va a definir.
1: Excelente. Yo quiero, quiero comentar algo respecto a lo que está diciendo el pastor Juan. Y miren, yo creo que Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, habla de cómo los cinco ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, deben de entrenar al creyente para que ellos hagan la obra del ministerio. Entonces yo creo que eh, este poder entender, volviendo un poquito al, al, a lo que falta de la reforma, cómo es sacioso del creyente, cómo... La meta de los cinco ministerios que, que el Señor instituyó según Efesios 4 es que todos lleguemos a la unidad de fe, del conocimiento, que nos edifiquemos mutuamente. Yo creo que este entendimiento de nuestro papel sacerdotal o como ministros es bien importante porque yo veo que el cristiano, por ejemplo, va a la iglesia y recibe del pastor, del líder, pero como que él no se siente una persona llamada como un agente de transformación de su comunidad yo creo que sí yo le yo, yo estaba predicando un poquito hoy tengo una clase voy a hablar sobre eso como el discipulado es clave en el fortalecimiento y sostenimiento de la iglesia pase lo que pase en los días venideros como también en la transformación de la sociedad es bien importante es más eh, ah, super clave vamos aquí ya con Radio Inspiración ¿basta? claro que sí bueno, aquí este, estamos ya para entrar un poquito a la conclusión con el pastor Juan Lee, que nos está hablando de algo muy importante. Yo quisiera que lo que él dijo durante la pausa lo, lo repitiera. A ver si te acuerdas de todo lo que comentaste, porque se me hace muy importante mencionarlo. Uh, aquí dice nuestro hermano Luis, dice, debemos votar por el partido que respalde la palabra de Dios. Uh, aquí en el Estado de, de, de Nuevo México, votamos, votaron muchas personas por esta, por esta gobernadora y ahora se arrepienten de haber votado por ella, porque tiene escuelas cerradas, no deja que los niños o jóvenes practiquen deporte, por eso es bien importante votar los valores bíblicos, si decimos que somos realmente cristianos, debemos votar por el partido que respalda la palabra. Ok, entonces Juanito, volviendo para, para el tema, entonces tú estabas hablando acerca de cómo uh, nuestra fe es la que determina cómo votamos y uh, estabas, uh, recuérdame un poquito lo que estabas hablando hace un momento, porque tú decías que la iglesia debe de continuar, ah ya me acordé, estabas diciendo uh -huh. tú que los hispanos fuimos llamados aquí todas las personas de Latinoamérica, no por el sueño americano, sino para ser un instrumento de cambio. Y mencionabas cómo es que la revista Times o Newsweek sacó como la nueva cara de la iglesia evangélica es, es el hispano. Entonces, un poquito... Porque esto es, creo que es muy importante.
2: Eh, recuerdo el reportaje ahí y salió en la portada de Times mm. eh, mo mostrando lo que era la nueva cara de la iglesia norteamericana. Mm. Eh, y puso la cara de un latino uh -huh. el tema es que actualmente eh, nosotros como latinoamericanos somos uh -huh. lo que eh, representa la idea religiosa de los Estados Unidos
1: uh -huh.
2: y es lo que está marcando que la convicción de que dios nos trajo aquí Sí. Y es Dios quien nos trajo. Amén. Quizás nos venimos por el sueño americano, pero es Dios quien nos trajo. Así es. Dios es el que llama, Dios es el que abre las puertas y Dios es el que nos pone aquí Así en es. este país.
1: A que tengan papeles y sean ciudadanos, claro. Y
2: formamos comunidad, pero una comunidad de Dios y no simplemente por lo que es latina. Y representamos la comunidad de Dios. Y creo que es tiempo donde nosotros debemos eh, empezar a capacitar, madurar, preparar sí. la futura generación. Sí. El tema de las elecciones, esto va a ser lo que va a determinar los futuros cuatro años. Después, vienen, después de cuatro años vienen otras elecciones uh -huh. y vamos a seguir eligiendo eh, representante para este país. Pero sí. la idea principal uh -huh. es... Eh, a pesar de quién gane o quién pierda, eh, a pesar de las consecuencias que tengamos que pagar, eh, quizás no nos permita tener eh, oración en la escuela ya, no nos deje predicar. Eh, Pastor Netz, tú y yo otra vez podamos tener problemas cuando estamos predicando la palabra y nos pueda llevar prisión. Uh -huh. eh, eh, era la realidad que teníamos sí. eh, y puede volver a pasar. Así y es. si pasa, Dios lo está permitiendo porque la iglesia tiene que madurar. Uh -huh. Yo lo entiendo de esta parte. Así es. Eh, la elección depende de nosotros, pero de una forma u otra, Dios está permitiendo. Eh, uh -huh. Dios es soberano. Y quizás Dios está queriendo que la iglesia pueda madurar un poco Despierta, más. Claro. En México, eh, cuando estuve en Tijuana, 30% de iglesias cerraron. 30% y no es solamente Tijuana, yo creo que es la realidad que se ve en muchas partes de México y creo que es la realidad que están viviendo muchas iglesias latinoamericanas sí, aquí es. en Estados Unidos que no pueden pagar las rentas y la parte de la finanza. Mm. Pero yo creo que esto Dios lo está permitiendo porque Dios quiere su iglesia que madure. Así es. Porque hay muchos pastores que no son pastores, hay muchas iglesias que no son iglesias, que son wow. clubes club clubes de la gente que dicen ser cristianos. Wow. Eh, yo creo que es el tiempo donde debemos aprender a ser iglesia en estos tiempos. Sí. No tanto en tiempo de las elecciones, no tan, tanto en el tiempo de la pandemia, sino es el tiempo donde empecemos a madurar como cristianos Muy y bien. aprender a ser iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo y traer un cambio y transformación sí. en esta sociedad, en este sí. país, y de una forma u otra como latinos que impactemos todas nuestras patrias, sí. nuestros países en América Latina. Sí. Creo que a eso Dios nos trajo, nos trajo aquí. La llave para transformación de América Latina, sí. en parte tenemos nosotros como latinos sí. que recibimos wow. aquí en Estados Unidos. Y debemos prepararnos, eh, sí debemos alimentarnos, buscar iglesias, sí. buscar pastores, buscar líderes que estén con el Señor, sí. Y en estos tiempos de elecciones, cuando ustedes, no solamente en el tema de presidente, en los diputados, en senadores, busquen gente que le teman a Dios. Así es. Y busquen gente que puedan, vota, eh, que puedan poner eh, los valores eh, para nuestro futuro. Sí. Y creo que es donde debemos estar pensando por los valores comunitarios más que los intereses propios. Así es. Eh, porque este es un país donde Dios nos trajo, no uh -huh. solamente para mí, sino para todos nosotros a que uh -huh. Y soñemos con un Estados Unidos diferente, para que Estados Unidos sea otra vez un país con el candelabro para llevar a cabo el trabajo misionero uh -huh. y para traer una transformación en otros países del sí. mundo para que el reino de Dios se pueda manifestar. Amén. Estamos aquí en un país donde en un principio, cuando llegaron los primeros, eh, uh -huh. realmente... Eh, Empezaron este país con una fe. Con la en la mano, cielo. la verdad. Sí, y soñemos otra vez. Eh, uh -huh. Yo no creo que eh, la postura política o eso va de, vaya a definir la dirección de un país, pero es la gente y creo que... Es y es tiempo, la iglesia. Sí, sí, y debemos estar pensando en estos aspectos. ¿Quién tiene los valores eh, una cosmovisión para que realmente como iglesia podamos seguir adelante y hacer fuerza y no ser una iglesia perseguida aquí en medio de Estados Unidos
1: que, que, que parece que todo está apuntando en esa dirección les comento menos que Dios que mañana vamos a estar orando tengo al equipo de la Casa de oración más Trágico nosotros orando por los temas de la vida, el matrimonio, la libertad religiosa Israel, la economía entonces vamos a estar mañana a, comentando un poco y orando como un día muy, muy clave así que pues únase con nosotros, Carlos, para orar. Así es, hermano. Muchas gracias a todos ustedes. Estamos ya casi terminando para despedirnos de los hermanos de, de, de YouTube también. Uh, dicen que, que los presidentes siguen jugando con la Biblia. Creo que ya se está aboliendo también ya eso. Muchos comentarios tenemos aquí. Dice, um, me refiero a que cuando digo que han abandonado los principios y el avivamiento, Estados Unidos, la nueva cara de la iglesia cristiana Estados Unidos son los latinos. ¿Por qué? Tristemente, porque cada vez los blancos se han ido alejando de los principios básicos de, de Dios. Claro que sí. Sí, hermanos, hay, hay una gran. Uh, no sé cómo. Yo pienso que, la, que el, el campo de batalla, más que político, es espiritual y tiene mucho que ver con lo que está pasando en la iglesia, porque es la presencia o la ausencia de la iglesia. O sea, una iglesia avivada que predique el evangelio va a traer un impacto en la sociedad y un cambio a nivel político. Pero una iglesia, como tú lo dices, Juanito, que no ha entendido su papel, que es como un club, todo eso que tú mencionabas, es lo que ha producido que la iglesia no sea una influencia, no tenga ninguna trascendencia y que el mal impere. Entonces creo que tenemos que ser conscientes de eso. Y yo le pido al Señor que los guíe a todos ustedes, mientras están votando, si usted no ha votado todavía, si usted no puede votar, pero puede orar, si sus hijos también tienen... Este, esta posibilidad de votar Que podamos hacerlo conforme a la voluntad de Dios es, es, Esa ha sido nuestra oración Y nuestro ánimo todos estos días Así que, Pastor Juan, muchas gracias Gracias Y Dios te bendiga, Pastor me Juanito me bendiga Excelente tiempo hermanos Dios me los bendiga Mañana una vez con nosotros para estar orando Les bendecimos y les agradecemos como siempre Que nos acompañen
0: Gracias por sintonizarnos Para más información y otros programas Visite netsgomez.com